0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Pois é, gente, como estamos acompanhando, os índices de Covid-19 no Brasil voltaram a subir desde meados do mês de maio. A alta ocorre depois de um período de desaceleração percebido após o pico provocado pela variante Omicron, em janeiro. E em mais de dois anos da pandemia, há pessoas que só agora estão sendo infectadas pelo coronavírus, demonstrando que o problema ainda não acabou. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre o contexto dessa nova alta, os sintomas relatados pelos pacientes, o nível de gravidade dos casos registrados e, claro, a eficácia das vacinas e como evitar uma onda mais forte da pandemia. Por isso, agradecemos aqui nosso debate a pres... Presença, colaborando como sempre, da jornalista Cíntia Leite, que é titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio. Cíntia, bom dia para você, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Wagner, bom dia também para doutor Eduardo, para doutor Isaac e para os nossos ouvintes.
0: Doutor Eduardo Jorge da Fonseca, médico pediatra, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Recife, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate, doutor Eduardo.
2: Muito bom dia, Wagner, Cintia e Isaac, sempre uma alegria estar aqui na Rádio Jornal.
0: E com a gente também o pneumologista do Hospital Otávio de Freitas e do Real Instituto do Pulmão, Isaac II. Doutor Isaac, seja bem-vindo também, um abraço para o senhor, muito obrigado pela presença.
3: Bom dia pessoal, bom dia Cintia, doutor Eduardo,
0: bom dia ouvintes. Doutor Isaac, por gentileza, nos traga um panorama do serviço público, essencialmente, o que é que está acontecendo agora, de fato, a gente já pode uh, vislumbrar uh, que esses casos de, de Covid estão voltando, de fato, com força, ou o senhor relativiza esses casos agora, doutor Isaac?
3: Não, na verdade, os casos estão acontecendo. Desculpe, eles estão acontecendo, na hum. é verdade, a gente vê um aumento de número de casos mas você não está vendo o um aumento da gravidade, ou seja, a grande maioria dos casos são casos leves, que não estão se traduzindo necessariamente em internações como a gente já viu outrora, né? Mas, lógico, com o aumento do número de casos, quanto mais gente doente, realmente você pode ter um aumento da demanda hospitalar, né? Da demanda de emergência e de leito de hospital. Mas não é isso que eu estou vendo na prática, né? Muitos pacientes que a gente está acompanhando no ambulatório lá do Otávio, desmarcando consulta porque eles estão doentes, mas não estão exacerbando a ponto de ir para uma emergência. Né? Então, isso aí, eu, Eduardo, para até depois explicar melhor, eu acho muito em reflexo da própria vacinação mesmo, que a gente está segurando, é. freando um pouco essa gravidade que a gente teria. Né?
0: É. A demanda, proporcionalmente, doutor Isaac, é a mesma no, no serviço público e no serviço privado ou tem diferenças? Proporcionalmente.
3: A demanda é muito. É muito parecida. Uhum. É, o número de casos está aumentando em todo lugar. né? Se você pensar que a gente vinha de uma restrição muito grande, né, agora a gente liberou isso ali, essa assim, maior número de eventos, com mais gente, ou seja, quanto mais aglomerado de pessoas, mais o vírus circula. Isso está acontecendo em todas as camadas sociais, tanto no serviço do pessoal da classe E e B, como da classe A, B e C. Né? Então, eu não vejo uma diferença muito grande. Agora, que eu vejo é que a gente tem, não tem tantos casos graves como a gente já tem. Uhum, né? é. É, isso é o que, que eu acho uma coisa fundamental. Agora, lógico que a gente não pode esquecer que a pandemia não acabou. Do mesmo jeito que a gente está tendo várias variações, principalmente a ônibus, é uma variante nova, isso significa que não está tendo uma rotatividade tão grande, né, como a gente já teve, mas a atenção tem que continuar. Né? lavando nas mãos, uso de máscara, isso eu acho que é uma coisa um extremamente importante
0: doutor Eduardo Jorge eu até comentava com Cíntia Leite semana passada aqui, quando a gente estava gravando um programa aqui a respeito de Covid, inclusive eu até disse, Cíntia, claro, então de brincadeira parece que a Covid voltou para pegar quem não tinha pegado ainda é? é o que a gente está acompanhando, pessoas que não tinham sido infectadas, agora sendo infectadas, isso denota o que doutor Jorge? Que o fato de a gente ter relaxado com os cuidados talvez com higiene e essencialmente com a máscara fez com que pudesse surgir uma nova variante aí
2: vamos lá, então vamos. assim Isaac já destacou algo importantíssimo nós temos um aumento de caso expressivo em maio e junho. É importante que as pessoas entendam que é um aumento expressivo que não está se traduzindo em aumento de paciente adulto com quadro de ciragra grave, de fila em UTI e internamento. E eu diria ainda, ainda não está se traduzindo. Então, há desde janeiro que circula a variante ômicron, e ela teve uma particularidade, uma particularidade de ter subvariantes BA1, BA2, BA4 e BA5. E o que é que é importante que as pessoas entendam? Que essas variantes elas são mais transmissíveis. E é isso que a gente está vendo hoje no, no Brasil, onde 50% ainda é BA2, mas 50% já é BA4 e especialmente BA5. São variantes que escapam um pouco mais.
0: Opa! Tivemos interrupção no sinal do doutor Eduardo Jorge. Então, deixa eu voltar aqui para o doutor Isaac, só para tirar uma dúvida. Está me ouvindo bem, doutor Isaac? Ih, acho que foi geral, viu? Doutor Isaac tá ouvindo? Sim, tô ouvindo bem. Tá ouvindo. Eu acho que voltou, Doutor Eduardo. Tá ouvindo agora, Doutor Eduardo? Tá. Ah, então para o, o senhor concluir. O senhor concluir que tem uma interrupção do sinal. Então para o senhor concluir, tá. por favor. Certo.
2: Então, eu tava comentando que as variantes, as subvariantes da Ômicron, elas são mais transmissíveis e escapam um pouco mais da vacina. As vacinas originais, qualquer uma, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, elas depois de quatro, ou meses de serem aplicadas, elas têm uma redução da proteção. Essas vacinas, elas nunca foram esterilizantes, ou seja, elas não impedem a infecção, mas ela impede algo fundamental que é os internamentos, os casos graves e os óbitos. Só que, depois de quatro, cinco meses, até isso começa a diminuir. No momento que a gente está com aglomerações, com a festa de São João aí na porta, com as pessoas, logicamente, após dois anos de confinamento, de uso de máscara, cansada dessas ações e querendo retirar máscara mesmo em ambientes internos, eu realmente eu me preocupo com esse numerador. Se a gente vai ter um quantitativo grande como estamos tendo, de muito caso novo. Observe os ouvintes que, com certeza, todos têm na família um pai, uma mãe, um vizinho, um amigo que está com Covid nos últimos 15 dias. Então, a disseminação está muito grande e nós não sabemos muito bem esse quantitativo, porque as pessoas estão fazendo exames em farmácia e não notificam. Uhum. Nós não sabemos a carga da doença atualmente, mas eu tenho convicção que é muito grande. A tranquilidade que a comprovação que as vacinas funcionam é que, Isaac também comentou não estamos vendo em adultos casos graves mas se a gente tiver um denominador muito grande, esse pequeno percentual de 1% que complica vai começar a pressionar ainda em junho o sistema de
0: saúde Ô, ô Cíntia, esse, esse ponto apontado uh, por doutor Eduardo Jorge me parece bastante preocupante de que as pessoas estão fazendo o autoteste e houve uma explosão, já saiu um dado recente uma explosão de vendas do autoteste, as pessoas fazem o um autoteste, dando positivo ficam lá, e se esse dado não é registrado então a gente fica sem noção do que está de fato acontecendo é? E é, outro ponto que eu vou colocar, claro, para a gente uh, destrinchar aqui na nossa discussão, é que os casos agora, me parecem muitos casos de uh, infecções das vias aéreas superiores. Ou seja, as pessoas estão com sintomas de um resfriado, de uma gripe. Tem até um, um meme, Cintia, aí rolando pela internet. O pessoal dizendo, olha, eu tenho, estou aqui com resfriado, mas eu acho que é só resfriado. Não vou fazer o teste, não. Aí Fiz o teste, deu covid então, veja só como a coisa está perigosa desse ponto, da falta de informação oficial, de dados que possam nos apontar para a realidade da situação, Cintia Leite.
1: É isso. Eu conversei, inclusive, Wagner, com o doutor Isaac semana passada. A gente falou um pouco aí dessa questão dos sintomas, né? Essa Covid agora, essa alta da Covid que está aparecendo, como é que os pacientes estão apresentando os sintomas? E acho importante o doutor Isaac trazer isso para a gente, porque o que ele falou é, não tem visto mais tanto os pulmões tão comprometidos. Mas, por outro lado, o doutor Eduardo aí falou que se a gente tiver um volume muito grande... Esse 1% aí, será que, doutor Isaac, é... Pode começar a vir casos mais complicados, em que vai é, atingir o pulmão. E o que é que o senhor recomenda para as pessoas que, nesse momento, acham que estão apenas com a rinite, porque estão apenas corizando, e ainda assim estão circulando, sem máscara? Qual que é o comportamento que a gente deve ter, nesse momento, nessa alta da Covid-19?
3: Bem, uma coisa assim, importante que de fato até bom a gente comentar é que a gente tem realmente o auto teste. Tem um risco no auto teste é a coleta, né? Nem sempre a coleta ela é uma coleta boa, ou seja, às vezes o paciente realmente está com sintomas gripais, vamos supor assim, né? Tá tossindo, dor de garganta, coriza, ou seja, o paciente com perfil de fazer o teste, ele vai comprar na farmácia apesar de ter toda a instrução no autoteste, às vezes ele não pode fazer direito, então e isso é um teste negativo, por uma coleta inadequada ele está circulando. Então esse é um primeiro problema que eu vejo. segundo problema é que realmente, se a gente tiver um aumento grande do número de casos, claro que esse 5% vai começar a fazer diferença, como foram nas outras ondas. Né? As outras ondas são um fenômeno muito parecido. Não sei se o doutor Eduardo concorda, mas o que eu tenho visto, assim, também, é que há um, um aumento no número de casos e tem muita gente ainda com uma vacinação incompleta. Ou seja, era o tempo dele tomar e ele não tomou por algum motivo, ou ele esqueceu, ou fez uma viagem, ou deixou para depois, ou fez uma coisa ali, outra aqui e realmente não conseguiu fazer isso. Mas, realmente, nesse primeiro momento, que eu vejo muito, são os sintomas de viagens superiores, né? Tosse, coriza, tosse geralmente é uma tosse mais seca, pode vir a ser uma tosse com um pouco de secreção, mas né? geralmente é secreção mais esbranquiçada, né? É, sintomas realmente que confundem muito com o processo alérgico, do rinite, e que é como se a gente não tivesse vivido a pandemia, né? Ah, eu estou tossindo, mas isso é minha rinite que está atacando, deixa que às vezes não é só. É, realmente, o quadro pulmonar. Eu tive alguns pacientes aqui internados em Português, mas é um outro contexto. São pacientes suprimidos, pacientes que já tinham outra dificuldade, e aí, se ele pegar uma gripe, covid ou não, covid, rinovírus, ou um inicial respiratório, ou até um H1N1, influenza, ele vai ficar. Então, isso não é uma característica muito exclusivamente do covid. Eu tenho visto isso, né, na prática diária da gente, mas o alerta está aí. Né? A gente meio que liberou essa coisa de fazer as festas infantis só para ter um registro. O meu filho, no mês passado, foram, foi para oito festas. Ela tá dizendo que eu digo, eu, turma de 20 minutos tem oito minutos que faz festa no, no meio de bairro, é demais, né? mas isso era porque ah, foi a festa de fevereiro mais não fez, vamos fazer agora. Aí a festa é retroativa, né? Então, isso tem acontecido muito. E aí, quanto mais aglomerado, mais você vai tendo. Às vezes, o menino chega doente, a gente tá lá com ele, né? E como o Eduardo disse, só para parafrasear, eu tô isolado lá em casa, viu, né, Eduardo? Porque tá meu filho, meus dois filhos e minha esposa com Covid. E eu, que sou o único saudável, tô tendo que me isolar no quarto para não é. pegar a Covid. Fiz o auto-teste, não sei quantas vezes, me positivou. Mas é como ele está dizendo, a gente conhece todo mundo. Lá em casa eu estou com três isoladinhos no quarto eu sou o único que não peguei.
0: E, e a situação é também perigosa porque algumas pessoas acreditam, fazem um autodiagnóstico e acham, não, isso aqui é, é Covid. Ou, aliás, isso aqui é, é resfriado. Ou então é só uma gripezinha leve e sequer fazem um teste. Existem aquelas, como a gente citou agora há pouco, que fazem um teste, mas esses dados não são, não são uh, coletados. E existem aquelas que pensam que simplesmente estão com a gripezinha e tem aquele hábito ainda, doutor Eduardo Jorge, de achar que gripe é uma coisinha simples, é besteira, que o resfriado é uma besteirinha e sai para a rua, encontra as pessoas, não, como é que você está? Não, só estou com uma, um resfriadozinho, uma rinita, uma gripezinha. É bom lembrar que é preciso adotar as medidas todas de isolamento e de cuidado, como, por exemplo, nossa colega Cintia Leite está fazendo. Cintia Leite deveria estar aqui comigo no estúdio. Mas ela está com sintomas de rinite e, para não nos colocar em risco, optou hoje por fazer a participação dela no programa remotamente. Então, é preciso que a gente siga esse exemplo, Cintia, que você está nos dando agora.
1: Pois é, é super importante, né? A gente... Nessa alta de casos, manter aí os cuidados e o isolamento necessário a gente não colocar em risco aí as pessoas com que a gente tem contato. Meu filho começou sintomático, mas testou ontem e deu negativo, né? Então, imagino aí que eu tenha, é, enfim, pego alguma coisa aí com ele... Uhum. e espero que dê negativo também é. meu teste.
0: agora doutor Eduardo Jorge, falando das crianças e é, é o mesmo hábito a gente passa para as crianças né a criança está com sintoma de rinite ou de resfriado e a família manda para a escola, ah, eu estou lembrando aqui do que falou o doutor Isaac, o filho dele participou de oito festas infantis né imagina quantas crianças naquelas oito festas estavam com um simples sintomazinho uma corizazinha, alguma coisa e os pais pensando que era somente um simples resfriado. E mesmo que fosse, doutor Eduardo Jorge, não deveria ter mandado a criança à festa, né? Se fosse o caso, não estou dizendo é. que é.
2: A gente achava que a pandemia ia mudar hábitos, um desses hábitos era criança com tosse, com coriza, não pode ir para a escola de jeito nenhum. Hum. Criança com quadro respiratório tem que estar usando máscara sempre mas passado o pico de internamento da pandemia, porque a pandemia, eu sempre ressalvo, ela não acabou, então passado o pico de tantas portas de reportagens, de balas, de corpos, as pessoas voltaram aos seus hábitos anteriores, ou seja, aquela história que a gente ia aprender com a dor, com o sofrimento, parece que na prática não funcionou. Então, as crianças este ano especificamente estão vivendo um período de nunca nunca visto antes. Sabe, há mais de 30 anos que eu não vejo um surto de quadros respiratórios tão intenso. E não é COVID, é sinfítiares respiratório, é uhum. novídos, mas também agora começa a ter COVID. Então, agora se soma a, os outros vírus que estavam circulando muito se soma a ter Covid. E, e com um comportamento que saiu até um estudo ontem, da então, Universidade de Yale, não é algo nacional, é algo mundial. As crianças elas foram mais resguardadas na pandemia, usaram mais máscaras, distanciamento e não tiveram exposição aos vírus respiratórios, não tiveram o que a gente chama de imunomodulação. Então, quando abriu as porteiras este ano, os vírus estão fazendo uma festa e a mesma paciente pegando dois a três vírus simultaneamente e com, com um comportamento muito mais agressivo. Eu confesso que quem me acompanha em live, em aula, em, em entrevista, eu sempre fui uma pessoa esperançosa. Eu não sou daqueles médicos que gostam de falar de desastre, que vai piorar, vai acontecer isso e aquilo. Mas eu estou muito preocupado com esse com, com a pediatria atualmente. A gente esperava que agora, estas duas semanas, estivéssemos em queda distincial e não é isso que está acontecendo nem aqui, nem no mundo. Os Estados Unidos estão em pleno verão e circulando vírus respiratório lá com muita quantidade. Então, a gente tem que resguardar os pacientes pediátricos, se tiver com tosse, com a gente não vá para a escola, não vá para o shopping, não vá para festinha. É um momento que a gente precisa realmente da conscientização de todos. né O Estado não tem UTI pediátrica em quantidade suficiente, nem o Estado, nem nenhum Estado do Brasil tem. Certo? Então, é uma questão realmente que está me preocupando esse surto que já era para estar em regressão e ele está lá parecendo estável com muitos casos respiratórios. E agora, nos últimos 15 dias, começamos a ver também Covid. Eu ainda só para terminar, eu lembro que a Covid assintomática, em 10 a 30%, ela pode fazer Covid longa, que é uma coisa que a gente não sabe muito bem as consequências da Covid longa. Então, essa hepatite misteriosa, provavelmente, está associada à Covid longa. Então, mesmo quando a gente diz que a Covid é leve, é acidomática, nós não sabemos as consequências daqui a alguns meses desses casos leves. Então, a melhor coisa que tem é não pegar Covid. E para quem não tomou a terceira dose, esse, terceira dose não é reforço, gente. Terceira dose é esquema básico. E é essa terceira dose que impede adoecimento grave. Então, quem tomou as duas doses e não tomou a terceira, pelo amor de Deus, vão tomar a terceira dose de Covid.
0: Cíntia.
1: Doutor, é, doutor Eduardo, aproveitar que o senhor falou aí sobre a situação das crianças em relação às doenças respiratórias. E aí eu questiono ao senhor em relação à cobertura vacinal. Eu entrei aqui agora no painel para ver como é que está a cobertura para a Covid na faixa etária de 5 a 11. O que é que a gente tem nesse momento em que as crianças também estão adoecendo com Covid? Na primeira dose, 56% de cobertura,
0: na e segunda,
1: na segunda, 29%. Então, qual que é o, o alerta que o senhor dá às famílias Ainda tem muitas famílias acreditando em fake news, infelizmente. Covid em alta circulando. Influenza, a gente não tem, é, não observa aí os indicadores subindo, mas as crianças também precisam tomar vacina contra a influenza. Vamos aí reforçar o alerta às famílias para não deixar essa vacinação em falta com as crianças.
2: Esse é um comportamento muito interessante. Os pais se vacinaram com Covid e ao seu filho eles não estão vacinando. Nós já não temos ainda a vacina abaixo de 5 anos e a gente vê as crianças acima de 5 anos as que estão contempladas com uma cobertura menor que 30% com uma segunda dose. Isso é extremamente preocupante. Uma outra Coisa é influenza. Peguei os dados ontem, Brasil não Pernambuco. De seis meses a cinco anos, 23% de cobertura. Eu fico acunhado com uma coisa dessa. Por quê? Estamos hoje com pouca influenza em Pernambuco e no Brasil. Estados Unidos, nas últimas três semanas, em pleno verão, voltou. A circular de forma importante influenza. E como o movimento migratório é a América do Norte, América Central, América do Sul, eu não tenho dúvida que em agosto nós estaremos aqui cheio de influenza e com uma cobertura que este ano não está em 30%. Então, não sei o que, é que está acontecendo, não sei que as pessoas estão cansadas de tanto falar em vacina, mas de fato, a cobertura de covid em pediatria não, não deslancha, né? Eu come... ontem teve um, uma reunião lá na Secretaria de Saúde, teve depois uma entrevista lá com, com Aldo, a gente reforça, não adianta não ir para a escola, a vacina pediátrica de, de, de covid tem que ir para as escolas, precisamos imunizar lá para reverter esses, esses indicadores que, me desculpe a palavra, são vergonhosos.
0: É, agora, para fechar o quadro, é. o bloco e também o, o quadro vacinas, doutor Isaac, vamos lembrar que a terceira dose para o público em geral também empacou, né? os dados não chegam a 60%, então veja só, a primeira dose de reforço, já estamos aplicando a segunda dose de reforço para determinados públicos, ou seja, a, a, a quarta dose, mas a terceira dose está empacada também, doutor Isaac. É
3: verdade, é verdade. É muito isso que que Eduardo falou, né? Assim a gente tem uma vacinação disponível. Acho que talvez a gente é um dos poucos países que a gente tem uma estrutura e um, um poder de vacina muito grande, é todo posto de saúde hoje em dia tem vacina tudo, né? É de graça ou seja, o governo financia isso, não é de graça, o governo financia, está dando para a gente, e mesmo assim a gente vê um perfil muito baixo. O eu tenho visto aqui, tanto aqui quanto aqui que eu estou no Instituto Pumão, mas como também no SUS, é muito disso. Ah, porque eu passei da época e esqueci, ah, porque isso, ah, porque tarde, os casos eu pensei que era mais preciso, ou seja, ele tomou uma convicção dele, uma ligação de uma convicção inadequada, né, e eu vejo ainda, né, a gente não era mais para ver isso, mas ainda eu vejo algumas pessoas questionando ainda se a vacina foi feita rápido, se não foi feita, que a tecnologia é uma tecnologia nova, que estão testando a gente como cobaia, e, também repente, a gente ainda vê isso. Apesar de todos os estudos aí saindo, em várias populações, a segurança do, do, da vacina, da eficácia, devem prevenir doenças graves. Então, todo mundo que chega aqui, acha que a minha segunda primeira pergunta se o paciente está bem, a segunda é porque, como é que está o esquema vacinal, né? Porque a gente vê muito isso ainda, né? Para os profissionais de saúde e acima de 50 anos, já está liberada uma quarta dose, justamente aí, depois desse período que o Eduardo falou bem, dos quatro a seis meses, que você precisa realmente fazer esse reforço, mas a terceira dose, ela já entrou como um sistema básico mesmo, então... É, o que a gente está fazendo é isso, é informar todo paciente que a gente está auto a gente recomenda que faça a vacina. Às vezes eu até digo, olha, você pode tomar a vacina depois de dia e tal, para você lembrar, agendar, ajudar, super fácil a gente no site. E a gente tem feito esse esforço. Mas realmente é, chega a ser, como como doutor Eduardo é surpreendente que pessoas se vacinar não vacinar os filhos, porque diz que a vacina. Ele tomou a vacina da Pfizer, só dando um exemplo, mas ele não vai vacinar o filho porque não sabe que a vacina pode causar no filho. É um negócio que às vezes a gente, a gente realmente não entende o raciocínio, o medo de causar mal, mas sempre que eu digo, nunca uma vacina, uma reação vacinal, do jeito que a gente está vendo, que é praticamente menina, né vai ser pior do que o paciente ter Covid. Isso aí é uma coisa que é uma certeza que a gente já vinha tendo desde 2021 e que no decorrer de 2021 a gente meio que sacramentou isso. O paciente que está vacinado ele faz uma doença muito mais leve, muito mais tranquila, ele vê o obstáculo com mais facilidade do que quem está com, com o calendário vacinal é, inadequado. Então eu vejo muito por esse lado e sempre está tentando informar e quebrar esses paradigmas, esses mitos
0: e vão surgir. Falávamos no primeiro bloco a respeito de infecções leves, como por exemplo um simples resfriado, e às vezes as pessoas pensam que pelo fato de ser um resfriado pode sair, pode ir para o colégio, pode ir para o trabalho que não é nada demais, né? E pode ser até uma Covid. Mas eu queria saber do doutor Eduardo Jorge como é, em quais situações ocorrem essas infecções frequentes, doutor Eduardo Jorge? Por exemplo, está uma semana com resfriado, passa dois, três dias ali com aqueles sintomas, passa, semana seguinte tem de novo, né? e fica sempre recorrentemente acontecendo esse tipo de infecção. Não sei se duas, três ou quatro vezes isso é possível, né? mas por que isso ocorre? São vírus diferentes, doutor Eduardo Jorge?
2: As crianças, normalmente, fora este ano, de 2022, mas regularmente elas têm 6 a 8 infecções respiratórias por ano, então gripe pelo influenza, resfriado pelo rino vírus, bronquiolite, então realmente cada vez uma criança, especialmente aqui frequente, escolinha e creche, elas pegam essas infecções isso faz parte do contato com os vírus respiratórios, isso é algo esperado. Isso não é um sinal de imunodeficiência, nem adianta tomar vitamina C todo dia, que isso não tem a ver com isso. Agora, se a frequência está maior do que oito infecções ao ano, se ela precisa de tomar antibiótico, por meses seguido para otite, para sinusite, é realmente uma situação que, nesses casos, precisa, sim, de uma consulta, de um acompanhamento com o Cíntia,
0: uhum. Cíntia, tenho dados atualizados aqui, a gente estava falando da vacinação no Brasil, mas Pernambuco eh, tem um índice bom apenas na primeira dose, Cíntia. São 91,27% vacinados na população vacinável, claro, na primeira dose, na segunda 81,95, quase 90, 82%. Mas a dose de reforço, a terceira dose, cinti, em Pernambuco temos apenas 47,29% da população vacinada. E isso com a chegada do inverno, com nossas chuvas, com mais aglomeração de pessoas e também com a chegada das festas juninas, cintia leite.
1: É. É, isso preocupa, inclusive, Wagner, com a população acima de 18 anos, né, a partir dos 60 anos, perdão. É, eu conversei ontem com o doutor André Longo, a gente deu até uma entrevista, e ele se preocupou porque nós ainda temos 180 mil idosos que estão em falta com a terceira dose, que como o doutor Eduardo colocou aí, não é nem mais reforço, faz parte aí do esquema básico. E nesse ponto, doutor Eduardo, é, eu pergunto ao senhor se a gente tem é, agora com as subvariantes BA4 e provavelmente temos BA5, né, só não foi detectado. É, nesse momento, com 180 mil idosos que ainda faltam tomar a terceira dose, o que é que pode acontecer? O senhor acredita que a gente pode ter uma nova onda em breve? O que é que a gente pode falar em relação a isso?
2: Não dá muito para ter uma certeza, mas assim, como a gente tem convicção que duas doses não protegem de internamento, que é só essa terceira dose heteróloga ou homóloga, mas especialmente heteróloga que permite uma proteção para os casos graves. A gente fica realmente inquieto com isso, saber que tem esse quantitativo de pessoas que, quando atuassem, fazem quadros mais graves, que são os acima de 60 anos. Por isso que a gente acha que os prefeitos, a vacinação, a administração da vacina não é do Estado, é dos municípios. Eu acho que a gente não tem outro caminho a não ser ir para as feiras. Eu disse ontem também na entrevista e lá da reunião. A gente tem que ir para as feiras públicas, os mercados públicos e ir em casa em casa. A gente tem que resgatar essa população o sentimento que a gente tem, que fizemos muita coisa no, com o Covid, que a pandemia foi relativamente controlada das formas graves, mas quando a gente vê o um mês de maio, com este pouco de casos, e vê o um quantitativo de pessoas que não terminaram o seu esquema com a terceira dose, realmente, Cíntia, é preocupante. Hoje, a gente está na fila com as... Crianças, imagine em julho se a gente voltar a ter em um momento onde as UTIs foram desmobilizadas, os, os hospitais de Covid foram fechados. Então, a gente não está fazendo é, calamidade, não está sendo exagerado. A gente está sendo prudente. Então, pessoal, vão tomar a terceira dose senhores prefeitos, secretários de saúde municipais, façam estratégia para ir aonde o povo está. Né? Tem que tomar a vacina em casa, em feira, em escola, é a solução que eu vejo, viu, Sinti?
1: Okay. Doutor Isaac, o que nós temos hoje em relação ao tratamento da Covid-19? Eu lembro bem que... Fui internada, o senhor inclusive me acompanhou, né? Agradeço muito aí até hoje. E naquela época, né, março daquele ano, a gente ainda tinha uma limitação no tratamento, tinha os corticoides e outras opções. De lá para cá, para esses pacientes que têm agravado, o que é que nós temos de tratamento para covid-19? A gente pode dizer que evoluiu?
3: Sim, na verdade qualquer síndrome viral, o tratamento sempre vai ser um tratamento de suporte. Ou seja, você vai fazer um suporte para o paciente de auxílio à ventilação, tratar alguma infecção que possa sobrepor ali, infecção que eu falo bacteriana, usar fisioterapia de forma mais intensiva, né, em casos mais graves aí a gente usa imunossupressor, como tosse desunado, e outros, né, em casos selecionados usar imunoglobulina, em casos selecionados usar a membrana corpórea que se popularizou como ECM, é O que avançou mais, o que eu vejo, né que a gente lê muito, é principalmente para os casos leves. né a gente tem algumas drogas, anticorpos monofonais que podem ser usadas, que são pouco disponíveis de, de aqui no Brasil. Mas em termos de casos graves, é, o que eu costumava muito falar é que se a gente fizer um feijão com arroz bem feito, uma rotina de UTI boa, uma rotina de intergalito boa, de fisioterapia de suporte, a gente consegue reverter a grande maioria dos casos. Lógico que não é, isso depende só das atitudes médicas, depende também de qual paciente está pegando aquilo, qual organismo, como o organismo vai vai responder àquela agressão infecciosa. Então, em termos de gravidade, mesmo assim, para o novidade para pacientes graves, a gente não tem, quer dizer, a gente tem é a vacina, né? Então o que a gente está fazendo, o que o doutor Eduardo está falando, é uma coisa extremamente importante. A gente tem que trabalhar muito com a medicina preventiva. A gente, em algum tempo, a gente sempre trabalhou muito com a medicina curativa, ou seja, ficou doente, vai de um passa um remédio. Mas hoje a gente tem prefeito muito isso. Por isso que você tem inscrito de câncer de mama, câncer de próstata. E dentro das doenças infecciosas a gente tem as vacinas, né, que é uma coisa que depende muito mais de você, realmente, do posto de saúde do mal, como a proposta do Dr. Eduardo, de aproximar mais uhum. essas vacinações. Né? Então, eu, eu penso muito por essa linha. Né? A gente não quer né, que o paciente agrave, a gente quer que o paciente não agrave. Se ele agravar, o tratamento de suporte vai ser o que a gente vai ter para oferecer de outra para ele.
0: É. O Dr. Isaac... Uh, nós estamos tratando uh, dessa situação, levando em consideração que a imensa maioria dos casos é de pessoas com sintomas leves e muitos não procuram sequer fazer o teste para saber se de fato estão infectados pela Covid ou não. E estamos vivendo paralelamente o um momento em que as pessoas saem para se divertir, para dançar seu forró na festa junina. E festa junina, a gente sabe, tem muita comida e muita bebida. Eu pergunto ao senhor, essa pergunta serve também para o doutor Eduardo Jorge. Quais são os riscos de se consumir determinados alimentos, de se ingerir determinadas bebidas, sem saber se de fato a pessoa está infectada, por exemplo, com um, um coronavírus? Uma variante dessas aí.
3: Veja, eu acho que a questão não é nem a sua alimentação, nem a bebida, né? Eu acho que a questão é a aglomeração mesmo, né? Quem já foi com forró sabe como você está ali muito perto de todo mundo, né? Então, é. eu acho que isso aí é muito mais perigoso. Em relação à bebida, né? A bebida, num momento de festa desse, não é uma coisa que você tenha que proibir ou se privar disso. Tudo com moderação você vai conseguir ficar bem. É, eu não vejo como assim a bebida tem uma piora pontual naquilo ali. Mas claro, você pode ficar com, dependendo da bebida, né, você pode ficar realmente numa situação de vulnerabilidade. Mas eu não sei se seria a questão da alimentação em si. Eu acho que tem muito mais uma questão de aglomeração em si. Né? Muita gente é muito próxima, aí você começa a beber, aí você usa máscara mesmo. Né? Uhum. A máscara já ficou no carro desde quando você desceu, para pai para lá ou ficou em casa mesmo, o cara nem levou, nem do carro, né? Então, isso aí é que eu acho realmente mais perigoso, né? Então, assim, realmente você tem uma aglomeração nas semanas epidemiológicas de aumento de casos, isso é preocupante mesmo. Então, é uma bola de neve. Um pegou é. vai passar para todo mundo, né? Isso é o que a gente vê, e essa bola de neve é um negócio exponencial. De repente, a gente tá com mil casos hoje, semana que vem a gente tá com 15, né? Então, eu acho que isso é muito mais perigoso, né, e aliando isso à falta de vacina, aí, meu amigo, você tem todos os elementos para a tempestade perfeita.
0: A tempestade perfeita. Eu vou colocar mais um elemento para o senhor aqui, doutor Eduardo Jorge, a música, veja só, não quero criminalizar aqui a comida, a bebida, nem muito menos a música, mas a música em um ambiente fechado, por exemplo, faz com que as pessoas falem mais alto, e se fala mais alto, fala até mais perto das outras, e se fala mais perto e mais alto, cospe muito mais nas outras pessoas, então como disse o Dr Isaac, está tudo ali perfeitamente encaminhando as coisas para que a gente tenha um mês de julho muito preocupante, doutor Eduardo Jorge
2: Infelizmente é a verdade viu, vocês se lembram que no começo da pandemia os corais foram proibidos não havia os corais porque o Pernigoto ao cantar você realmente espalha os aerosóis e transmite. Agora, você dizer a alguém que vai para uma festa de São João hum. e não vai cantar é. Luiz Gonzaga, coisa meio complicada. Então, assim, uma sugestão, coma em casa, beba em casa, né? evite comer na rua para não tirar a máscara. A máscara não faz mal, pode dançar o seu par de máscara, de preferência ao ar livre, onde não tenha muita gente junto, mas a gente sabe que é difícil, sabe? É difícil, porque ou libera ou não libera. No momento que liberou, as pessoas vão dançar, vão cantar, vão beber, não vão usar máscara, e vai ficar assim, mais uma vez, para o sistema de saúde para dar conta. Após São João, do que vai acontecer. Vai e vai ficar fazer... para as pessoas que é. não foram para as aglomerações poder ser contaminadas pelos que forem. Então, temos que ser também realista. é é muito complexo essa fiscalização. Mas uma coisinha que eu tô catucando já tô catucando os, os governos estaduais, municipais em ambiente interno, já passou da, da época da gente voltar a obrigar o uso de máscara, gente. Estamos em um grande surto de novos casos, de variante BA4, BA5, chegando aí. Então, nós precisamos, infelizmente, não é um retrocesso, é um passo atrás para que a gente dê um passo à frente no caminho da erradicação da pandemia até que chegue novas vacinas que vão chegar, vacinas mais potentes, vacinas que previnam também a infecção. Isso vai acontecer em 2023, mas até lá vamos voltar a usar as máscaras em ambiente interno. Esse é um apelo que eu faço a todos.
0: Cíntia Leite, comida, bebida, aglomeração, Música E levando em consideração o romantismo da festa, Cíntia Dançar agarradinho e quem sabe até dar um beijo de boca Pois é, pois é
1: As festas juninas, né A gente sabe que a grande preocupação não é nem só a véspera de São João Nem a data mesmo, dia 24 Mas já começa aí esse próximo fim de semana A gente já vê uma grande programação e as pessoas, nesse momento, é, eu fico aí com o doutor Eduardo, as pessoas estão relaxando, cada vez mais em relação ao uso da máscara. Então, eu concordo, acho que em ambiente fechado, tem que voltar essa obrigatoriedade, porque já foi provado que o uso da máscara realmente protege, protege bastante, inclusive, tanto para quem está assintomático, né, poder transmitir para quem está também é, junto de alguma pessoa infectada poder se infectar. Então, uhum. o uso da máscara é, fica aí para as nossas autoridades que estão nos acompanhando. Vamos voltar com a obrigatoriedade porque o uso da máscara faz a diferença.
0: Vou trazer um dado aqui importante, Cíntia Leite, e a gente já começa essa rodada final com você porque foi divulgado um dado ontem à noite que mostrava até uma certa queda nos casos de Covid no Brasil. Só que o que foi divulgado ontem não, contavam, não constavam os dados de São Paulo, Roraima e Tocantins. Então é bom ficar atento a essas informações, porque às vezes um estado deixa de informar, e nesse caso foi um estado importante, São Paulo, então dá um número que aparentemente é um, mas na verdade é outro. Não está um número completo. leite.
1: É, inclusive é importante a gente ficar atento, Wagner, aos números realmente recentes, porque uhum. como nós sabemos que essas subvariantes são bem mais transmissíveis, quando a gente vê os números aí eles sobem muito rapidamente, bem parecido com o que aconteceu aí com h 3 n 2 né, com a influenza. Então, vamos monitorar os números recentes para a gente poder ter uma ideia de como é que vai se comportar aí essa alta de casos. Uhum.
0: Doutor Isaac Segundo, qual é a recomendação que o senhor deixa para o nosso ouvinte? Eu
3: acho que a principal recomendação que a gente tem que ter é a mente que a pandemia não acabou, né, que a gente tem que continuar se protegendo, com lavagem das mãos, sempre levar o seu álcool, sempre estar tá procurando lavar as mãos sempre, usando máscara em ambientes fechados, independente se é obrigatório ou não, às vezes a gente faz a quando é obrigado, né, mas estar tá usando a sua máscara e vacinação. Não tem como a gente não deixar isso aí muito firme principalmente nesse momento agora que a gente tem doses disponíveis, os centros estão abastecidos, não está mais como naquela época que a gente chegava no posto e não tem vacina, não tem vacina, só ir lá e fazer.
0: Uhum. E por falar em vacina, doutor Eduardo Jorge, um painel de especialistas dos Estados Unidos vai se reunir hoje para avaliar a recomendação de vacinas contra a Covid para bebês e crianças com menos de 5 anos. Ou seja, teremos aí, acredito, que vacinas da Pfizer ou então da Moderna, que já entregaram esses resultados de testes para esses pesquisadores, doutor Eduardo.
2: Então, essa é uma expectativa muito boa, porque hoje... O FTE aprove a vacina pediátrica de seis meses a cinco anos e a gente também está torcendo aqui que a Anvisa aprove a Coronavac acima de três anos. Vamos lá tentar aumentar essa proteção e vacinar também as crianças.
0: Vacina chegando para crianças e bebês, mas lembrando, reforçando, os adultos ainda que não tomaram a dose de reforço, a segunda dose de reforço, corram, não brinque não, toma vacina. Cíntia Leite, minha colega, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate hoje, mais uma vez sua colaboração, agradecemos também ao médico pneumologista do Hospital Otávio de Freitas e do Real Instituto do Pulmão, Isaac II, e também ao médico pediatra, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Recife, Eduardo Jorge. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui de todos no nosso debate, tchau, tchau pessoal e até a próxima.